0: Graça e paz, queridos. Eu quero começar esta noite, fazendo um agradecimento a vocês, e ao pastor de Vecine, a pastora, porque, realmente, esta semana foi muito especial. Eu quero confessar aqui para vocês, esta noite, uma, uma fraqueza. Eu vim com muito medo para a conferência. Eu vim com muito medo, pastor, para a conferência, porque eu sabia que Deus estava fortemente falando no meu coração desde do, de quando foi marcada essa data, dizendo você vai, você tem que ir, você vai, você vai, mas eu sempre falei com Deus assim, Senhor, eu não conheço quase ninguém, eu tive contato com o um pastor lá no seminário, já falei por telefone, eu não conheço quase ninguém, conheci os irmãos de Sonora esse ano, estive lá com eles, e aí eu vim com muito medo, quando eu entrei dentro do ônibus, e o ônibus saiu, eu peguei o telefone, e mandei assim para minha esposa no whatsapp, falei, eu estou com medo muito grande de, de ir, e ela falou, medo de quê? Ela você tem que ir, dois dias e duas noites, dois dias e duas noites de ônibus, né? mas não deixa isso te assustar não, vai lá um dia em Rondônia, não deixa isso te assustar não, vai lá, fala com a gente, vai lá, e o segundo agradecimento que eu quero fazer a vocês, o que alegra o meu coração é saber que vocês sacrificaram por nós, vocês fizeram sacrifícios, eu entendo que a semente irmãos, que a gente planta, que a gente não tem nem noção, que ela vai crescer e vai virar uma árvore, vai produzir frutos, talvez quando essa igreja há 30 anos atrás, diz, nós vamos mandar uma moto para um pastor, para um pastor que está andando lá, 70 quilômetros, de estrada de chão, numa bicicletinha, para pregar o Evangelho, porque ele começou a igreja no projeto Urupá, numa cidade chamada Urupá em Rondônia, e é todas as outras igrejas ficam muito longe, a mais perto é a minha, 70 quilômetros, a cidade mais perto é a minha, então quando essa igreja plantou lá essa semente, falou, vamos mandar a moto, talvez vocês não teriam noção do que vocês estaria fazendo pela região norte, vocês não tem noção de quantas almas essas igrejas já ganharam, pastores que o pastor Genair ganhou, assentado em cima dessa moto que vocês, que vocês mandaram para lá, que hoje estão nos Estados Unidos pastoreando, estão em Minas Gerais pastoreando, aqueles que eu tive o prazer de conhecer, que foi gente que Deus tirou de lá de Rondônia, e Deus precisava de alguém lá, e Deus precisava de ferramentas lá, então eu quero agradecer a Deus, por vocês terem semeado, 30 anos atrás, e quero trazer a notícia para vocês de que a semente de vocês virou uma grande árvore frutífera no reino de Deus, uma grande árvore, e hoje nós estamos lá em oito igrejas, e as igrejas continuam dando fruto, e eu sei que cada alma que foi ganhada lá, e cada alma que será ganhada lá, Deus dará o crédito também a esta igreja, porque o coração de vocês, se ligou ao coração daquela terra, a terra do norte, aonde é muito carente, estava muito carente, graças a Deus, pela oferta de vocês, pela semente de vocês, pela disposição de vocês, obrigado pastor, por ter ficado sem salário, mas ter olhado para nós, Bem, eu sou fruto disso, eu conheci o pastor, eu já vou ler a palavra e vou ser mais rápido, mais breve, mas eu conheci a palavra de Deus irmãos, nesse pastor assentado nessa moto, para você ter uma ideia, ele abriu um ponto de culto, um culto que funcionava debaixo de uma árvore, e que era feito à luz de um lampião a gás, a 16 quilômetros da cidade, aonde ele ia com essa moto, é onde eu me converti, é onde eu encontrei ele, é onde Deus me encontrou, usando ferramentas, e eu nunca imaginei, e eu sou sincero em dizer que eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, podendo falar isso para vocês, mas graças a Deus, que Deus moveu o trabalho, moveu a sua mão poderosa, e nós encontramos lá, e hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer, eu pastorei, já há 17 anos, a igreja que me converti, eu pastorei a primeira igreja Batista do Calvário de Ouro Preto, sim, a primeira, porque existem mais duas dentro da cidade, nossa cidade é uma cidade pequena, na faixa de 40 mil habitantes, e nós estamos lá, firme no reino de Deus, então tem coisa que nós fazemos que às vezes nós não imaginamos, não temos ideia, qual impacto que vai ter no reino, qual impacto que vai ter, mas Deus sabe, Deus sabe, porque Deus não está limitado como nós, na, no dia de hoje, nesse momento, no relógio que nós estamos olhando, Deus está olhando já o futuro, e tem coisa que a gente faz hoje, e acontece com a gente hoje, que amanhã a gente talvez não tem ideia, mas vai ser algo extraordinário na obra do Senhor, e eu glorifico a Deus por isso, porque Deus está sempre nos surpreendendo, porque Ele tem o controle de tudo, amém? Então muito obrigado a vocês, obrigado pela recepção, por esses dias, eu estou aqui desde quarta-feira, e cada dia melhor, conhecendo os irmãos, ligando o coração no outro, né? Conheceu Jota, a família, né? Nosso coração se ligou, tem certeza disso, né, Pastor Luiz? Obrigado, queridos. Mas eu quero ler uma palavra de Deus com você, em Gênesis no capítulo, ou melhor dizendo, Lucas no capítulo 23. Nós vamos ler a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 33, se você puder acompanhar comigo e a palavra de Deus vai dizer assim, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte, o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido, os soldados aproximando-se, também zombavam dele, e oferecendo-lhe vinagre diziam, se é o, você o rei dos judeus, salve a si mesmo, havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós, mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem, não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo, no paraíso, amém. Que maravilha é podermos, sentir o amor de Deus, olharmos o quanto Deus nos ama, e podermos sentir esse amor, que é extraordinário irmãos, na nossa vida, eu sei que é, é muito conhecido, falarmos sobre o amor, sobre a crucificação, e lermos sobre isso, por esse momento de, de que Deus estava entregando o seu filho em nosso lugar, mas queridos, é impossível a gente ficar olhando para essa história, e não se apaixonar por ela, não se apaixonar por ele, irmãos, é impossível, quem daria a vida, por pessoas, por uma pessoa como eu, quem daria a vida por mim? Eu olho para mim, eu vejo as minhas falhas, os meus erros, as minhas coisas erradas e as que eu já cometi, e não consigo enxergar, as que eu vou cometer, mas Deus na eternidade, quando determinou isso aqui, Ele já olhava, as coisas ruins que eu iria fazer, as que eu já cometi, e as que eu ainda vou cometer, e mesmo olhando tudo isso, de repente Deus decide assim, eu te amo, eu te amo, porque o amor de Deus é a decisão dEle, é a decisão dEle, Ele diz, eu te amo, e vou te amar assim, como você é, e vou continuar te amando assim, pelo resto da sua vida, até eu poder trazer você para mim, esse amor de Deus é muito extraordinário, mexe no meu coração, e é um incentivo para mim nunca esquecer, e nunca dizer para ele, eu vou embora da tua casa, e não vou mais voltar, eu não consigo pensar isso, eu não consigo dimensionar isso, porque, como se eu tenho alguém que me ama tanto, como se eu tenho alguém que me quer tão bem… Como, se eu tenho alguém que fez um sacrifício tão grande por mim, como eu posso deixar essa pessoa? Como eu posso não atentar para isso? Se eu acredito que ninguém vai me amar mais do que ele, ninguém vai fazer, vai querer mais o meu bem tanto quanto ele quer, ninguém vai querer, ninguém vai querer. E ele tomou esta decisão de te amar, ele tomou a decisão de me amar, não foi aqui, nesse momento não foi aqui nesse texto que Deus decidiu nos amar, não foi aqui nesse texto que Deus decidiu, falar a partir de agora, depois da cruz eu vou amar todos vocês, não, não, mas Deus decidiu nos amar lá, no início de tudo, lá no começo, e é por isso que nós vamos nos transportar agora para Gênesis, no capítulo 3, lá na queda, porque foi lá que Deus decidiu te amar, foi lá que Ele escolheu te amar, foi lá que quando... Tudo parece que estava perdido Porque agora o primeiro casal Adão e Eva que estava no jardim Vivendo na presença dele Que tinha tudo Que tinha tudo, estava ali Sendo visitado por ele Recebendo carinho Recebendo a paz Recebendo a alegria dele Convivendo com ele Quando eles pecaram É ali quando eles pecaram E parece que tudo está perdido para a humanidade e o diabo está ali na serpente, dizendo, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Que Deus decidiu nos amar. Que Deus decidiu nos amar. Eu imagino esta cena de Gênesis 15, quando o Senhor chama os envolvidos para uma conferência, e de repente Ele começa a distribuir as sentenças, e Adão, ele diz, você vai trabalhar agora, meu filho, com suor do teu rosto, você vai trabalhar muito mais, vai ser penoso, é neste sacrifício que você vai, conseguir o teu sustento, eu vejo ele olhando para a mulher e dizendo, olha, agora o seu desejo vai ser para o seu marido, 100%, olha, tem uma coisa, as dores do parto, vai aumentar, vai ser difícil para você, eu vejo ele olhando para a serpente, e dizendo assim, agora você vai rastejar, você vai comer o pó, esta é a sua sentença, mas agora tem uma palavra que às vezes a gente liga na serpente, mas eu costumo direcionar ela ao, a Satanás, porque Deus diz assim agora, mas tem um caos aqui muito importante, tem um negócio muito importante que eu quero que vocês saibam, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, da semente da mulher vai nascer um que vai destruir as obras da serpente, vai destruir as obras do mal, e é aí que eu acredito que Satanás acende uma luz e diz, opa! Eu tenho que batalhar com alguém, Deus está colocando as regras da luta, e um descendente da mulher vai nascer, e nós vamos batalhar novamente, nós vamos guerrear novamente, nós vamos lutar novamente, e é por isso que eu começo a entender, que o diabo começa a odiar a raça humana, apesar de que, eu disse isso, que a minha teoria é de que o diabo sempre quis ser filho de Deus, que o Lúcifer, lá do céu, ele não quis ser maior, mas ele quis ser o filho, ele desejou ter um lugar, e quando ele olhava para o trono, ao lado do trono sempre tinha alguém, que Deus dizia, este é o meu filho amado, sempre tinha alguém, que tinha atenção total, 100% do pai, e eu acho que é, a guerra para se tornar, ou para tomar na verdade o lugar do filho, é que derrubou Lúcifer, e que agora que ele caiu, de repente Deus resolve criar o homem e a mulher, e agora dá toda a atenção nele, e ele parece que, eu vejo Satanás olhando para o jardim do Éden e falando, nossa, agora Deus só se importa com esse pessoal aí, que ele criou, e criou do barro, colocou no jardim, na terra, e agora parece que, eles é tudo para Deus, e eu fico imaginando Deus chamando Adão, chamando Eva de filho, de filha, e de repente Satanás dizendo, ela é meu inimigo, eu preciso, eu preciso destruí-los, e é por isso que Satanás consegue tirar eles, trazê-los para o pecado, e tirar eles da presença de Deus, talvez nessa hora o diabo diz, olha, venci, porque uma vez pecadores, eles não vão ficar na presença de Deus, e Deus realmente tirou Adão e Eva do jardim do Éden, tirou eles, mas quando Deus diz assim, da semente da mulher vai nascer alguém, que vai destruir as suas obras, o diabo começa agora a sacar de que, olha, tem mais coisa para acontecer, claro, ele é muito inteligente, e ele deve logo ter percebido, dizendo, olha, vai nascer alguém, e é essa pessoa que Deus vai tentar, criar uma nova raça, de repente criar um novo povo, de repente trazê-los de novo, para a sua presença, e aí começa uma batalha, surgem os primeiros filhos que a Bíblia diz, Caim e Abel, dois adoradores, dois homens que aprenderam desde cedo a louvar e exaltar a Deus, e eu vejo Satanás de olho neles, dizendo, será que são eles? Será que é algum deles? Mas de repente, Deus começa a se agradar do mais novo, Deus começa a olhar com um modo diferente para o mais novo, a oferta de Abel começa a agradar a Deus a oferta de Abel começa a chamar a atenção de Deus, e de repente Satanás diz, é esse, é esse, então não é o mais velho, é o mais novo, então ele enche o coração do mais velho, porque o coração dele já era mau, e agora Caim mata Abel, e eu vejo Satanás dizendo assim, pronto, acabou, a semente da mulher acabou aí, Caim agora traz uma maldição sobre a sua vida, acabou, mas a humanidade não para aí, continua crescendo, aí vem a geração de sete, vem sete a sua geração, a geração dos filhos de Deus, e talvez essa geração de filhos de Deus, tenha acendido novamente a luz de Satanás, em olhar e dizer assim, nós, será se é alguns desses? Mas de repente a Bíblia vem dizendo para nós assim, e os filhos de Deus começaram a olhar a filha dos homens, e eles começaram a se interessar, e eles começaram a ceder, e eles começaram a ter um interesse, pela, e eles começaram a misturar, os filhos de Deus, com as filhas dos homens, e eles começaram a praticar pecado, e eu vejo Satanás dizendo assim, mais uma vez, eu venci, e aí a gente vai olhando para a história, eu imagino que ele se preocupou muito, quando Enoque andou na terra, porque Enoque era muito amigo de Deus, tão amigo, 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 amigo que de repente Deus tomou para si, levou ele, e talvez o diabo tenha é isso aí não é, porque Deus levou para ele, eu vejo ele muito preocupado quando Deus visita Noé e diz, constrói a arca, coloca a tua família dentro da arca, porque eu vou destruir os homens perversos, a humanidade está perversa demais, eu preciso destruí-lo, eu preciso dar um baço, eu preciso diminuir essa velocidade, então eu tenho certeza que Satanás deve ter olhado e diz, a semente da mulher é Noé, mas Noé vive toda essa experiência com Deus, então Noé de repente sai, sai da arca, e de repente ele planta uma vinha, e de repente ele está bêbado dentro da tenda, de repente ele está tendo problema com o filho, e de repente ele está amaldiçoando um filho, e aí eu vejo Satanás dizendo assim, derrubei mais um, não é esse, podemos falar de Abraão, que talvez Satanás tenha achado que a semente da mulher era Abraão, porque Deus chama Abraão, e diz, eu falei de ti uma grande nação, um povo escolhido, um povo meu, vai ser um povo diferente, eu tenho certeza que Satanás olhou e falou, é Abraão, mas caminha um pouco da história, nós vemos Abraão mentindo, negando que Sara é, é a sua esposa, nós vemos ele não acreditando na promessa de Deus e tendo filho com H, sem a consulta, de sem entender, sem falar com Deus, dizendo Senhor, isso é bênção, isso é que falar de Isaac, que comete o mesmo pecado do pai, o que falar de Jacó, Jacó não é, Jacó, eu tenho certeza que Satanás disse, não, esse aí não é, esse aí não é, Jacó era difícil demais, complicado demais, e mesmo depois de marcado por Deus, mesmo depois do encontro com o Senhor, da luta com Deus, o que falar dos, dos pais das tribos, cada um, problema pior, e aí a gente vem na história contando, e parece que cada homem que Deus vai levantar na terra, o diabo derruba, parece que cada homem, o diabo faz questão de trazer toda a maldade do seu coração, todo o seu pecado à tona, e aquilo desabona ele ser alguém, que Deus levantaria para construir, este caminho de volta a ele, porque é isso que Deus disse lá no Éden alguém vai destruir a obra do diabo, e a obra do diabo foi tirar o homem da presença de Deus, então nós poderíamos, poderíamos falar, da história, vários homens, talvez ele pensasse que, foi, que fosse Sansão, o projeto de Deus, aquele que Deus visitou a mãe, e disse só ah, esse é especial, sou eu que estou formando, mas nós conhecemos Sansão, talvez ele pensou que fosse Davi, quando Deus disse através de Samuel, eu achei um homem, segundo o meu coração, e nós conhecemos a história de Davi, os seus pecados, as suas falhas, talvez Salomão, e nós conhecemos as falhas de Salomão, mas toda a história vem contando para nós, que quando aparece alguém, que Deus tem um carinho, que Deus tem uma, o diabo vai lá e faz questões de fazer com que os seus pecados, os seus erros saltem, e a história vem dizer para nós assim, ele cometeu tal coisa, cometeu tal erro, ele falhou, e vem um tempo irmãos, todo o antigo testamento, temos grandes homens, mas todos com as suas falhas, bem demonstradas para que nós entendêssemos que nós somos humanos, e eu vejo o diabo pensando assim, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, tenho ganhado e vou continuar ganhando, e o Senhor pode mandar quem for, pode dar ser quem for, que eu vou continuar ganhando, e por que, que ele pensa assim? Porque ele não é onisciente, porque ele não é onipresente… Porque ele não tem o conhecimento do dia do amanhã. Mas ele trabalha muito bem com previsão. Mas ele não conhece o dia do amanhã. Então Satanás espera Deus fazer para ele reagir. É assim que ele tem que fazer. Deus faz, ele reage. Deus faz, ele reage. Porque Deus está anos luz à frente dele. Nós louvamos o Senhor por isso. Ele está enxergando muito mais longe. Chegamos num período interbíblico de silêncio de Deus. Não há profeta, não há palavra. A cerimônia religiosa no templo é uma simples, uma mera cerimônia. Deus não fala. Não havia profetas. Deus não havia profetas. Mas um dia, lá em Lucas no capítulo de número 2, um dia, Deus vai visitar uma moça prometida a casamento. E eu entendo isso, que toda vez que o mundo espiritual se move, Satanás tem a percepção que o mundo espiritual está se movendo. Como nós temos essa percepção? Passou quando eu olho para o livro de Daniel, e eu vejo que Daniel está orando, o anjo está descendo com a resposta, mas de repente alguém pede o anjo passar, então o mundo espiritual se move tanto os anjos quanto os demônios percebem que está se movendo, então eu entendo que quando Deus envia Gabriel para falar com Maria, irmãos, o mundo espiritual se move, de repente chega uma notícia lá no inferno, dizendo assim, olha, veio um anjo dizendo aí, movendo, visitando uma casa de alguém, e trazendo uma notícia do céu, para uma casa aí, na cidade, e eu vejo o mundo espiritual ficando atento a isso aí, de repente uma senhora engravida, é a mãe de João Batista e, e aí os milagres começam a acontecer, eu vejo o inferno dizendo assim, uai, ele ficou tantos anos muitos anos sem falar e agora é anjo para lá, anjo para cá anjo descendo, eu não trazendo notícia é milagres acontecendo Deus vai fazer alguma coisa eu penso que Satanás estava preocupado de repente aparece um moço vestido de pele de, de camelo comendo gafanhoto com mel, e pregando a palavra com autoridade, o seu nome é João Batista, talvez Satanás tenha ido procurar João Batista, ou ter ido escutar um dos seus sermões, à beira do Jordão, mas João Batista mesmo dizia, eu não sou o Cristo, porque eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Então Satanás começa a coçar a cabeça e dizer É esse, não é esse, quem é? Quem é? Antes disso, lá em Lucas 2 Tem algo que assusta o inferno Eu creio assim Porque tinha pastores no campo, pastoreando as ovelhas e Lucas diz assim: de repente apareceu anjos do céu para esses pastores, e dizendo assim: não os assusteis, por quê? Porque hoje em Belém está nascendo o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o enviado do Senhor. E Lucas vai dizer assim: e surgiu milhares de anjos cantando e louvando a Deus dos céus, e eu imagino o inferno olhando e dizendo: está nascendo o Salvador. A semente da mulher... Será que é esse? Mas o diabo não sabia quem era... É por isso que ele enche o coração de Herodes... E Herodes dá uma ordem para que todas as crianças da região de Belém... Da cidade de Belém fossem mortas... Que é mais ou menos aquilo que nós vimos agora irmãos... Nessas últimas semanas no confronto de Israel contra os terroristas... E os terroristas matando e degolando crianças mas naquela época, milhares de crianças morreram pela espada de Herodes, porque ele queria, o diabo enchendo o coração, diz, vamos eliminar, já que a semente nasceu, e ele já revelou agora que nasceu, vamos eliminar, e crianças, e, e eu vou colocar como milhares de crianças, de dois anos para baixo, foram mortas a espada, e talvez Satanás tenha pensado assim, eu derrotei mais uma vez, porque dessa vez Deus falou que ele nasceu, e a região que ele nasceu, não sabe ele quem é Deus, Deus já tinha dito a José, vai para o Egito, vai para o Egito, foge para o Egito, protege o menino, foge para o Egito, e Jesus foge para o Egito, e Satanás mata as crianças aqui, mas não mata Jesus, Herodes manda matar as crianças, mas não alcança Jesus, Jesus está lá no Egito, me chama a atenção hoje, que é a rota de fuga, da guerra que nós estamos acompanhando lá, a rota de fuga ainda continua sendo o Egito Deus tem um mistério com esse povo A rota de fuga continua sendo o Egito Passou-se o tempo e vem João Batista Mas o próprio João Batista afirma Não sou eu, não sou eu, mas vai vir depois de mim E ele está gritando, pregando, dizendo às pessoas arrependei-vos! O reino está chegando, o rei está vindo O enviado está chegando, o diabo está aí agora, quem é? nós não conseguimos eliminar ele lá atrás, passaram-se 30 anos, Jesus está levando uma vida comum, no um anonimato, até que um dia, João está batizando à beira do Jordão, multidões de pessoas vão a João para ser batizado, e para se arrepender dos pecados, mas um breve momento, João para, chama a atenção da multidão, e quando a multidão levanta os olhos para ver, vem um homem, com andar calmo, andando em direção ao local que eles estão, e João olhando para aquele homem, diz aquela multidão, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aí a semente, está aí o enviado, está aí o escolhido, este é aquele que eu falei para vocês que viria, e ele chegou, e ele chegou, e Jesus chega para ser batizado, João batiza Jesus, depois Jesus sai das águas e acontece algo muito importante, muito especial, o céu se abre, e uma voz brada dizendo, este é meu filho amado, este é meu filho amado, o diabo certamente está ouvindo isso, aí, o que é que ele disse? Não, ele disse, este é o meu filho amado, uma pomba, o Espírito Santo vem e Posa em forma corpórea de pomba sobre ele. Que coisa tão maravilhosa e importante é isso. Mas dali ele vai para o deserto. Por que Jesus vai para o deserto? Penso eu, uma conferência. O diabo solicitou uma conferência. E ele deve ter dito: é eu que penso, é a minha mente que gosta de imaginar as coisas, que pensa que ele deve ter, ter procurado os céus se fosse no dia de hoje, ele teria pedido uma, uma ligação, ligado para a Secretaria do Céu, diz, diz aí ao Criador que eu quero uma conferência, porque ele diz que aquele é o Filho, então agora o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto para ser tentado, e é lá neste deserto, lá em Lucas o capítulo número 4, que o diabo vai tentar conferir quem ele é, entenda bem, qual é o assunto ali? diabo chega para Jesus e fala, tu és o Filho de Deus? se tu és o Filho de Deus manda as pedras transformarem em pão para mim saber que você é o Filho de Deus para mim saber se é você mesmo enviado para mim saber se é você mesmo para mim saber se essa batalha, se você é aquele que Deus mandou então faça isso e o diabo pelo menos por duas vezes interpela Jesus nesse momento dizendo assim naquele momento de, de batalha, de discussão, diz assim, se você é o filho de Deus, ele não tem certeza, ele precisa ter certeza, mas ele encontra alguém ali, que está tão firmado na palavra, que mesmo no momento de fraqueza, por causa daquele jejum, por causa daquele momento de oração, por causa daqueles dias ali no deserto, ele tem uma palavra sempre firme, para combater, para dar, contra as astutas ciladas do diabo, e de repente o diabo o larga, e Jesus começa a sair dali, a reunir os seus discípulos, fazer milagres, e quando os demônios encontravam Jesus, eles dizia: eu sei quem você é, por que você sabe quem eu sou? Porque lá no inferno já chegou a notícia, esse homem é o filho de Deus, Deus disse que ele é o filho de Deus, então Jesus chegava na cidade onde estava os, onde tinha algum demônio alojado, e eles olhavam para Jesus e diziam assim, o que é que nós temos contigo? Por que, é que você veio nos perturbar aqui? Nos deixa quieto? eu sei quem tu és, e Jesus começa a fazer milagre, Jesus começa a fazer milagre, e esta incerteza está até no coração de João, porque João Batista manda os discípulos procurarem, vai lá e, e vê, pergunta-se a ele mesmo, está tudo certo, Pergunta-se a ele mesmo. Estamos nesta fase, Jesus está fazendo milagres. E o diabo está de olho, vamos lá, onde é que, como é que vai ser? É claro, Jesus está falando da sua morte. Aquela região, aquela terra e naquele momento, aquilo é o centro do mundo mais importante. É impensável que Satanás não esteja olhando para Israel. É impensável que naquele momento Satanás não estivesse olhando para aquele lugar. Que os espíritos não estivessem olhando para aquele lugar. Porque Deus está dizendo que o filho dele está na terra. Deus está bradando do céu. Milagres estão acontecendo. Então está estipulada uma batalha, uma guerra. Jesus está fazendo a obra dele na cidade, libertando pessoas, preparando pessoas. E o diabo agora começa a olhar para os discípulos. E é por isso que em um breve momento, ele vai pedir a Deus, para peneirar os discípulos, para provar os discípulos, para ver o que tinha no coração deles, e ele vai falar especialmente de Pedro, mas quando ele pede para Deus... Quando Satanás pede para Deus. Eu quero provar o que tem nesses discípulos. Se vocês estão escolhendo também homens. Para a obra que o Senhor decidiu fazer. Então deixe eu provar eles. Mas Jesus roga ao Pai. E Ele diz. Eu roguei Pedro ao Pai. Porque Satanás pediu para peneirar você como trigo. Mas eu pedi ao Pai. Não permita isso. Porque Deus sabe das nossas fraquezas. Ele conhecia as fraquezas de Pedro. Deixa eu fazer um parênteses aqui, para dizer algo muito importante, que você já sabe, mas eu preciso te lembrar, Jesus está intercedendo por você, Jesus está intercedendo por você, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, vez vezes que você sente falta de uma oração De alguém que ore Eu sei que há momentos que a gente sente falta De uma palavra e, Que chega aos nossos ouvidos De uma mensagem que chega no nosso celular Mas tenha consciência de uma coisa Jesus está todo o tempo Intercedendo pela tua vida Irmãos A, a oração em João Capítulo 17 A oração de João ou oh, irmãos quando você sentir que está meio sozinho, olha, veja o que Jesus orou a teu respeito lá, porque Ele diz, eu não orei, não oro só por esses pai, eu oro por aqueles que hão de vir, e quando Ele diz aqueles que hão de vir, Ele estava falando de você, Ele estava falando de você, Ele estava olhando para você, e apontando para o pai, eu estou olhando para aquele lá, ó, que há de vir, lá de Paranavaí, Lá da igreja Batista Renovada. Eu estou olhando. Eu, ele estava olhando para a tua vida. Não importa a situação. Ele já olhou. Já intercedeu por nós. Jesus está fazendo milagres. Mas aí tem um dia que Jesus vai. Para um monte orar. E os três discípulos mais chegados vão com ele. É o monte da transfiguração. Lucas capítulo 9. É o monte da transfiguração. Naquele monte Jesus se transfigura, se resplandece, os discípulos ficam assustados, e aparecem ali dois personagens, Moisés e Elias, e Lucas escreve assim, e eles vieram falar com ele, versículo de número 31, e vieram falar com ele a respeito da sua partida, você consegue imaginar o que esse versículo está dando para nós? está dizendo para nós? eles vieram trazer notícia, de que a hora de Jesus havia chegado, que a hora de se entregar à cruz havia chegado. Agora, por que Deus não falou direto com Jesus? Porque em todos os momentos de oração que Jesus tinha e ele orava muito, por que Deus não falou com Ele? É duro para um pai ter que dar uma notícia tão difícil para um filho porque Deus já sabia o que ia acontecer na cruz do Calvário, Deus já sabia, Ele poderia olhar depois da, da, da cruz, mas Ele poderia também olhar o momento da cruz, então Deus sabia, então qual é a decisão de Deus? Ele chama Moisés, aí você pode falar do, 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 da transição da, da lei, e do profético para, o, para a graça, tá, mas Ele poderia ter falado, mas Ele chama Moisés, e Ele chama Elias, e diz assim, vai lá, meu filho está agora lá no monte, seus discípulos orando, vai lá. Diz a ele que ah, o momento chegou, a hora chegou, o tempo chegou, é hora dele dar a vida pelos nossos irmãos é hora dele dar a vida. Aí eu imagino Moisés e Elias chegando daquele monte e a conversa deles com Jesus e naquela conversa deles com Jesus, eles diziam assim, olha o Pai mandou te dizer, é chegada a hora, daqui o Senhor deve ir para Jerusalém, porque o Senhor vai morrer em Jerusalém, é lá que o sacrifício deve ser feito, o Pai também manda te dizer, que por um breve momento, você vai sentir a, a ausência dele, o Pai manda te dizer também, que por um breve momento, quando você estiver passando por esse período, você vai buscar a sua presença, e Ele não vai poder te responder, faz parte, eu vejo Moisés e Elias comunicando do céu, aquilo que para o pai é difícil comunicar, para o filho para um momento difícil como esse, dizendo assim, mas saiba de uma coisa, haverá muitos frutos da sua morte, haverá muitos frutos da sua entrega, e um desses frutos, da entrega de Cristo da cruz, está aqui, quem é fruto da entrega de Cristo da cruz? Glória a Deus! Naquele monte da transfiguração Jesus sai dali, ele vai para Jerusalém É dali que ele vai para Jerusalém Tem todo um processo de entrada De chegada no local As pessoas estão adorando ele No caminho de entrada de Jerusalém Mas ele precisa acelerar o processo Porque ele precisa chegar Ele desejava Comer a páscoa com seus discípulos ele desejava ter o último momento com seus discípulos, mas ele sabe que ele está caminhando em direção à cruz, porque o pai já havia falado, Moisés e Elia trouxeram a notícia, dizendo: É agora, é agora, é agora que vai. Não se engane, irmãos. O diabo sabia que Jesus ia morrer. Então, qual é, pastor, o lance do diabo em permitir que Jesus morresse? Encheu o coração dos homens para matar Jesus. É porque ele, o inferno, achou que seguraria ele no inferno. Que a morte seguraria Jesus. Então o diabo não impede Jesus de morrer. Ele deixa Jesus morrer. Ele leva Jesus à cruz e diz, é aqui que nós vamos segurar ele. É por isso que Paulo escreve para nós, aonde está a oh morte o teu aguilhão? Aonde está a oh morte as tuas correntes? Aonde está a oh morte a tua força? Porque a morte não pode detê-lo A morte não pode segurá-lo O inferno não pode detê-lo Porque Ele é o Senhor da vida E nós louvamos a Ele por isso Jesus está indo para Jerusalém Tem todo aquele processo Julgamento Espancamento Condenação E agora Jesus está indo a caminho da cruz Imagina Jesus Jesus fazendo o percurso da via cruz, e o inferno em todo aplaudindo, e vendo aquela cena, o diabo tendo a certeza, de que Deus naquele momento, havia virado as costas para o seu filho, e talvez Satanás dizendo, nós vamos vencer mais uma, é a semente da mulher, é o prometido, é o escolhido, o ungido de Deus, é o Cristo do Senhor, e nós vamos vencer mais uma, Jesus é pregado na cruz, é engraçado que a Bíblia diz que ele morre na hora nona, aproximadamente ali das três horas da tarde, enquanto Jesus está pregado na cruz, morrendo na cruz, lá no templo, o sacerdote está fazendo o sacrifício das três horas. Lá no templo, um animal estava sendo morto, o sangue estava sendo aspergido sobre o altar e Jesus estava lá na cruz, entregando, o inferno está dizendo, acabamos com Ele, Ele está acabado, acabou, nós vamos vencer mais uma, e quando Ele está naquela situação difícil, daquela luta irmãos, daquela batalha, com Ele foi crucificado duas pessoas, dois homens, uma à esquerda e uma à direita, o povo que está aqui embaixo, a multidão está aqui embaixo, Está dizendo apenas uma palavra a ele Se tu és o filho de Deus Desce daí Mostra para nós que tu és o filho de Deus Lucas diz que a multidão olha E diz, se tu és o filho de Deus Você falou que destruiria o templo E construiria em três dias Se tu és o filho de Deus Desce da cruz para nós acreditarmos em você As pessoas continuam dizendo Se tu és o filho, se tu és o filho Se tu és o filho, prova para nós Se tu és o filho Eles não entenderam eles não entenderam, o ladrão que está do lado esquerdo diz a ele, ei, se tu és o filho de Deus, desce da cruz e desce a gente também, é uma zombaria para alguém que está pregado na cruz, dilacerado, morrendo, sofrendo, entregando a vida pela humanidade, e de repente alguém que está ali dizendo, zombando não crendo, não acreditando, é esta a grande batalha, porque aqueles dois homens representam a, a humanidade, aqueles que vão crer, e aqueles que não vão crer, aqueles que vão estar perto, e vai acreditar que ele é o Filho de Deus, que ele tem poder para salvar, e aquele que vai estar perto da salvação, e não vai perceber, aquele homem está do lado da salvação, aquele homem está morrendo do lado do Salvador, e não percebeu que Jesus era o único caminho e a única saída para ele, então ele zomba, se tu és o filho, desce da cruz, tira a gente daqui também, para a gente acreditar em você, para a gente crer em você, mas em meio a esta batalha, a esta luta, o céu está fechado irmãos, o céu está fechado, o céu escurece, está enegrecido, e Jesus está olhando e não acha o Pai. Ele não acha o Pai, naquele momento que ele tem a ausência total de Deus na sua vida, e é por isso que ele clama ao Pai dizendo: Por que você me desamparou? Por que você me desamparou? Ele não está sentindo pela primeira vez a presença do Pai a intimidade, o relacionamento que ele tem com o pai, aquilo sumiu, e ele está clamando, e eu vejo o inferno dizendo, até Deus já abandonou ele, eu vejo o inferno dizendo, até Deus virou as costas para ele, porque o diabo não sabe dos planos de Deus, não sabe os projetos, no meio daquela zombaria toda, o rapaz que está à direita, começa a dizer, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma condenação, você não teme a Deus, estando, pagando, a mesma condenação, e nós, justamente, porque nossos atos fazem, com que isso seja merecido, mas esse aí, nenhum mal fez, nenhum mal fez, aí ele vai olhar para Jesus, e dizer, Jesus, lembra de mim, quando vieres do teu reino, lembra de mim, lembra de mim, quando vieres do teu reino, e Jesus vai olhar para ele e diz, eu te digo uma verdade, você vai estar comigo no paraíso, você vai estar comigo no paraíso, essa palavra Jesus está dizendo para nós, para mim, para você essa noite. Não importa as dificuldades, as lutas que você está passando. Não importa os problemas que você está vivendo. Não importa as dúvidas que você está tendo. Você vai estar com Ele no paraíso. Se você apenas continuar acreditando que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o caminho. Que Ele é a saída. E que Ele morreu por ti. Você vai estar com Ele no paraíso. Porque um dia nós vamos nos encontrar lá. É a batalha do Calvário é a batalha do Calvário, porque enquanto tem alguém que não crê, tem aqueles que crê, e Jesus, veio para aqueles que crê, e se você crê no nome de Jesus, Jesus veio para você, veio para te salvar, veio para te dar vitória, então Jesus morre na cruz, aqueles homens morrem na cruz, da cruz, é Paulo que fala isso para nós, é Paulo que nos ensina, e ele desceu aos lugares mais profundos da terra, para levar cativo um cativeiro, eu imagino muito irmãos, aquele ladrão, lá no cativeiro, aquele ladrão que acreditou, lá no cativeiro, preso, lá no cativeiro, e de repente Jesus rompendo as portas das prisões, e Jesus chegando lá embaixo, e Jesus olhando para ele, e ele olhando para Jesus, e Jesus dizendo assim, eu vim te buscar, porque a promessa que eu te fiz, é que hoje você vai estar comigo no paraíso, então sai da prisão, porque eu vim te buscar, para você ter vida comigo no paraíso, porque é para lá que eu vou te levar, oh irmãos, a Bíblia diz que santos ressuscitaram, naquele dia da morte de Jesus, e andaram pelas cidades, e pessoas viram, os santos andando pelas ruas da cidade, você imaginou a loucura? Deus, Jesus foi lá, buscar, trazer, Jesus venceu, agora, qual que é o grande, a, a, qual é a grande missão de Satanás nesse momento? É prisionar ele lá, é não deixar ele ressuscitar, porque se Jesus não ressuscita, a filosofia contaria apenas mais uma história, a filosofia contaria apenas mais a história de um mártir, de mais alguém que viveu, que morreu como outros tantos já aconteceram na história, que morreu inocente, então o plano do diabo e do inferno, agora vamos aprisioná-lo, vamos segurá-lo, vamos detê-lo, porque a história apagará o nome, o que eles não sabem é que a morte não pode detê-lo, porque ele é a vida... O que o inferno não percebeu que a morte não podia aprisioná-lo. Porque Ele é o Senhor do céu, da terra. E a Bíblia nos diz que não há nenhum outro nome acima do céu. Ou embaixo da terra. Ou embaixo da terra. A qual devemos ser salvos, mas apenas o nome dEle. Que deve ser dito toda a honra e toda a glória. Vamos encerrar, se de pé. Oi, oh, irmãos, Jesus foi lá vencer por você, Jesus foi lá vencer por mim, é por causa dele irmãos, que nós estamos aqui hoje, é por causa dele que nós temos a graça… É por causa dele que existem dois textos muito especiais na palavra de Deus. E um diz o salário do pecado e é a morte. Mas o outro diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é nessa palavra que eu me asseguro. Porque o meu Jesus foi lá, irmãos. O nosso Jesus foi lá, irmãos. Para vencer, para trazer vitória, para trazer vida para nós. E é por causa dele que nós estamos aqui por causa dele, é naquele momento, que ele esmaga a cabeça da serpente, o que é esmagar a cabeça da serpente pastor, é destruir as obras do diabo, é destruir as obras do maligno, porque uma vez o maligno, impediu a gente, a humanidade de estar na presença de Deus, mas Jesus veio para dizer, eu sou um vivo novo, e vivo o caminho, e ninguém vem ao pai, a não ser por mim, e é por isso que nós estamos neste caminho, e é por isso que nós estamos neste caminho, é por isso que nós estamos indo irmão, em direção ao céu, é por isso que nós podemos dizer esta noite, o céu pertence a nós, você está nesta terra apenas de passagem, você está nesta terra apenas por um breve momento de tempo, o céu é o teu lugar, e a promessa que ele fez para aquele moço, dizendo você vai estar comigo lá, fica tranquilo, é a promessa que alega o nosso coração esta noite, em dizer, nós vamos estar lá com ele, nós vamos estalar com ele, vai chegar o um momento, nós vamos estalar com ele, é por isso que eu preciso dizer para você, não desista da caminhada meu irmão, é por isso que eu preciso dizer para você, não desista da caminhada, minha irmã. Não entregue os pontos, não saia. Se saiu, volte correndo. Não desista ainda, que as dores sejam grandes. Ainda que os problemas sejam problemas ao sua visão extraordinários. Não desista da caminhada. A promessa é, eu voltarei para vós. Eu voltarei para vós.